0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文涛。今天要和大家分享的文章呢，是来自于作者知性范的《睡懒觉是对健康最基本的尊重》。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。曾经在搜狐看过这样一篇文章，有位老人家。退休以后，每天早上五六点钟就到公园跑两圈，打打太极。但是，一到冬天，腰腿疼痛的毛病总是要犯，有时候疼得他腰都直不起来。他就纳闷了：自己本来没啥大毛病，退休之后的生活更是养生到让人羡慕，早睡早起，不烟不酒，既没风湿，也不干重活，为什么总是腰腿疼？反观自己的老伴儿，每天好吃懒做，还经常睡懒觉。体检一查，嘿，各项身体机能好好的，比起他好多了。去看中医，结果让他大吃一惊，他的身体变差，罪魁祸首居然就是早睡早起。在春夏季节，天气热的时候，早起是没问题的，但问题是在冬季，五六点钟的时候，太阳连曙光都没有。中医上说，属于阴中之阴的时候，寒气弥漫。老年人体虚血弱，这个时候不在被窝里暖着，却要早起锻炼，只能让寒气侵袭身体。长久下去，不仅会导致腰腿疼痛，还会有更多的问题。早睡早起是一件好事儿，但其实它并不适合所有的季节，也不一定适合所有人。说到早睡早起，很早就成为了朋友圈的共识，相信很多人都能对著名成功人士的起床时间表如数家珍。李嘉诚每天五点五十九分起床，看报纸，打高尔夫，这个生活习惯李嘉诚从工作以来就保持了几十年，而且不管他每天晚上多晚睡，第二天都一定是这个时间起床。苹果 CEO 库克早上三点四十五分起床，在家里健身、看邮件，根本没有节假日的区别。美国在线 CEO 阿姆斯特朗早上五点起床处理邮件。检查数据，和早起的女儿聊天。我是个不喜欢睡觉的人，生活如此美好，用来睡觉太浪费。类似的例子你还可以找到更多。美国作家万德坎姆在他的畅销书《一流成功人士早上都在做些什么》这本书里曾经写过，美国国家睡眠基金会发布了一项调查结果，在工作日的早晨，三十到五十岁的人表示自己在五点五十九分起床。四十六到六十四岁的人，则在五点五十七分起床。在那些最成功的企业高管里，起床最晚的是六点钟。能控制早晨的人，方可控制人生。虽然我每天都有工作，但是在早晨的时候，我有的却是一份事业。种种机械故事都在说着这样的鸡汤事实：要成功就早起。随便在网上一搜，都能搜到早睡早起的好处。你的精神变好啦，焦虑得到缓解啦，你的时间变多了，你可以告别黑眼圈，你可以减肥，你可以自己做早餐，省钱又健康。你早起早出门，可以不用挤公交，不用挤地铁。但不知道你有没有想过这个问题？任何事情都有优缺点，早睡早起其实也一样。开头的老人家的例子，正说明了早睡早起不适合所有季节，也不一定适合所有人。我的同事凡凡，平时习惯两三点钟才睡觉，早上十点钟才起来，经常迟到。部门领导已经三番四次的教育过他，他还是死性不改。看了《一流成功人士早上都在做些什么》这本书以后，像打了鸡血一样的发誓，我一定要每天早上七点起床，做不到，我就是猪。于是每天晚上，他都强迫自己早一个小时睡觉，还买了十个闹钟，放在家里不同的角落。一到早上七点就闹，一定要把自己闹醒。后来几个月，虽然他每天强迫自己早起了，也再没有迟到，但是却出现了更严重的问题。由于他总是不习惯早起，起来以后一整天都无精打采，注意力不集中，记忆力衰退，才二十岁出头，看上去像四十五十岁一样。他的工作效率极其低下。因为这个差点闹成公司的损失上百万，领导狠批过他好几次。他抱怨说：“这就叫做晚起毁上午，早起毁一天。”他喵的，我以后都不早起了。虽然早睡早起身体好，但是晚睡晚起我心情好啊。凡凡变成这样，完全是因为他没有意识到早睡早起也许根本不科学。你完全没有必要学人家早睡早起，因为以下这几点的原因。第一，人能不能早起，很大程度上取决于基因，也就是说，很多人睡懒觉真的是天生的。科学家徐英曾经研究过这样一个课题：美国旧金山有个家族，他们习惯在早上三四点钟就起床，每天晚上六七点钟就睡了。他们把这个家族的一段基因转移到小鼠身上，结果发现，不需要经过训练，小鼠居然自动学会了早睡早起。二零一七年诺贝尔生理学或医学奖就颁给了对生物钟机制的研究。人体的生物钟不是习惯的问题，而是基因的问题。人的睡眠类型分为两种：清晨型和夜间型。清晨型的人早上容易兴奋，天生就可以睡得少，精神好；而夜间型的人晚上容易兴奋，所以倾向于晚睡晚起。美国著名杂志《纽约客》曾经公布一项研究。有百分之四十的人在生理上不适合早睡早起，也就是说，像库克这种早起的人，很有可能不是因为他的自律，而是因为他的天赋。第二，人有自然睡醒的时间，在自然睡醒的时间醒来，比强迫自己早起更重要。每个人都有自然睡醒的时间。牛津大学有位学者研究后发现，十岁的孩子自然睡醒的时间是六点半，十六岁是八点。十八岁是九点，如果在他们自然睡醒的时间之后让他们起床，他们才能聚精会神地上课，学习效率会提高百分之十。前段时间浙江推迟小学生的上学时间，道理就在这里。人的一生在儿童时期倾向于早起，随着年龄的增长，会越来越转向晚睡晚起，只有到了五十岁以后，才重新开始向早睡早起转变。你完全没有必要为自己不能早睡早起而烦恼，因为只要你醒了之后觉得神清气爽，这就是一个优质的睡眠。优质的睡眠是指你一定要睡够某一特定的时长，这个时长一般的说法就是八小时，少的只需要六到七个小时，但最长不要超过十个小时，最少不要少于五个小时，否则你的身体一定受不了。因此，比起盲目粗暴的早睡早起，你更需要的是根据自己的状况来调整和设计你的睡眠时间。我看过一本书叫《睡眠革命》，里面介绍的睡眠方法非常棒。人一个晚上的睡眠其实是有周期的，每个周期大概是九十分钟。周期从打瞌睡，也就是开始入睡，浅入睡，深入睡，到最后的快速眼动睡眠。也就是半梦半醒的状态，再从半梦半醒的打瞌睡状态，又进入到另一个周期去。人一天晚上大概需要五个周期，一个星期大概需要三十五个周期，而优质睡眠的时长其实不是指一晚，而是指一个星期。也就是说，只要你一个星期能够睡够三十五个周期，就可以算作是优质睡眠。如果你今天睡懒觉了。多睡了一个小时，那么你明天如果主动少睡一个小时，你的工作效率完全可以达到和早睡早起的人一样出色。所以每周至少保证连续四个晚上是优质睡眠的，你的作息就堪称完美了。如果你还是觉得上面的方法太过于抽象，这里有几个更加实用的方法：第一，增加锻炼。锻炼的作用是帮助你的体温处于一个波动范围，免得过于平坦。不然你整天都昏昏沉沉的。第二，适当打盹美国航天局一个研究表明，每天二十六分钟的午睡，能让你的工作效率提高百分之三十四。四十五分钟的午睡甚至能让效果延续两个小时。打盹对于被迫早起的人来说尤其重要。如果你没办法睡到自然醒，那么就靠打个盹来弥补一下吧。第三，保持一周睡眠时间的平稳。周末不要睡到日上三竿都不起来，这是对生物钟的极大破坏。如果周末睡懒觉太过分了，你得到的后果将是毁掉整个下一周。第四，多喝水。如果体内缺水，你的身体就会感到疲惫，一整天都没有精神。多喝水除了让你在白天少打瞌睡以外，睡觉的时候还能帮助身体的注意力集中在睡眠上，而不是总想着身体缺水。第五。晚饭不要吃太多，三分饱即可，防止身体机能整个晚上都在消化，根本没心思好好入睡。第六，调节生物钟的时候，不要一下子调节超过九十分钟。如果你想早一点起床，那么只需要比昨天早起来十分二十分钟即可，慢慢调节，不要一下子调节超过九十分钟，也就是一个周期。在别人眼里，你可能总是在睡懒觉。但只要你自己知道，晚睡早睡根本就不重要，重要的是你醒来以后生龙活虎，精力旺盛。